0: 第三十章，王者归来。这是一座典型的蒙古风格建筑，占地广阔，不下于紫禁城，墙高数丈，白色为主，以蓝色的流水纹点缀。殿顶是模仿蒙古包的圆顶风格，画风与宫墙统一。应该说，蒙古文化是北方少数民族文化特征的缩影与代表。由于游牧文化形成的区域地理自然环境的差异，人们的生产生活方式、对自然界的认知思维方式以及对于事物的审美情趣等，都与其他文明有着鲜明的特点，所以它的建筑形态理念同样具有不同的独特性。眼前这座宫殿就是典型的代表，既有蒙古包的元素，又很好的与当地文化进行了融合。不过有一点我很费劲，明明刚才我身后没有的，这么大一座宫殿怎么会突然冒出来？这里充满了不可思议，困扰我的问题太多了，实在没必要问这么一个小问题而纠缠了。毛爷，时机已到，是否发兵？我目测了一下，我们和宫殿大门有着百余米的距离，从这里跑过去需要十几秒。前提是没有任何鬼来阻拦你，而当然这一假设前提肯定是不存在的。不阻拦，怎么可能嘛？他们就在我们脚下。这些几百年前的老前辈这么不离不弃，完美诠释了“冤魂不散”这四个字。我拿出两瓶水，用钢钩勾,勾在瓶盖之上，然后往每个瓶子里撒了半泡尿。拧好瓶盖，递给金锁一瓶，道：“尽人事，听天命。”金锁一脸的嫌弃：“我靠，毛爷，你太不厚道了！你居然还兑水？你当我是消防栓？纯度高的，只怕三分之一都不够。”说着，我把军刀插在腰间，头上戴着矿灯，左手拿着水瓶，右手握着金刚杖，问他：“准备好了吗？”我提前往金刚杖上淋了些尿液，金锁深吸了一口气，做了几个深呼吸，发泄似的喊：“死就死，来吧！”跳！我大喝一声，跳下了屋顶。不等落地，我就挥开了金刚杖，先把身边的几个鬼打散，给金锁留出足够的落地空间。金刚杖加上尿液，这玩意儿抡起来果然是虎虎生风。一大片鬼魂被我干倒了，不过他们自我消散的时候花了很长时间。看来这兑水的尿液果然不如纯度高的好使。毛爷，我来了！随着一声大吼，金锁以一个标准的倒栽葱姿势摔了下来，水瓶都摔碎了，尿液浇了他一身。这小子一脸的恶心状，呸呸呸！毛爷，你最近吃什么了？怎么这么大骚味儿？不过这样一来也有好处，竟然没有鬼敢近他的身了。金锁见状，赶紧冲开了一条路。虽然说这招绝对好使，但是我却轻易不敢用。别看是自己的尿啊，那淋上去滋味也不好受。一个蒙古武士捂着弯刀劈了下来，我架起金刚掌挡住，左手使劲一握水瓶。一瓶兑了水的尿液就射在他的脸上，蒙古武士当即就倒下，表情十分痛苦。虽然我们此时局面占优势，但是这些鬼太多了。人不都常说“平日不做亏心事，夜半不怕鬼敲门”？我和金锁自问身上都不干净，一下子遇到这么多鬼，没有崩溃已经算是心理素质超强了。这些鬼斩不尽，杀不绝。当我挡下一柄刺过来的长枪，举起水瓶要往外滋尿的时候，忽然发现瓶子空了，赶紧吐了口唾沫，接着飞起一脚。要不是见机得快，我非得挂在这儿。转关金锁，那他就更惨了。刚才就知道闷着往前冲，身上的尿液已经挥发干了，已经陷入了重围。他初时还开了几枪，到后来没有装子弹的时间了，干脆就握着枪管，抡起枪托就迎战。我们就这样被分割两处，一旦有一个人陷入绝境，另一个必然无法救援。我咬着牙，硬往金锁那边冲。我现在知道了，什么赵子龙在长坂坡七进七出，什么项羽率着二十八铁骑冲击灌婴的五千人大阵。不是史学家的美化，就是路边说出人的夸大。有本事叫他们来这儿试试！我丢掉了水瓶，从腰间拔出了军刀，左手刀，右手杖，使出了所有的招数。以前上学跟人打架，我从来不下狠手，什么掏裤裆、插眼、切喉，现在我却是什么阴招都使上了，唯恐落下。可是，随着金刚杖上尿液风干，我突然发现了一个很可怕的现象：普通武器根本就造成不了伤害。军刀还好，金刚杖也罢，劈过去后，他们竟然还在生龙活虎的往前冲。我见此情景，心里也有点毛了。金锁那边惨叫一声：“啊，操你大爷！”他的声音都扭曲了。紧接着。他那边的光源消失不见了，我一下子慌了神，隔着一群鬼往那边喊：“金锁，你怎么了？”金锁应我一声啊！这一分心，旁边一个百姓打扮的鬼一爪子就拍了过来，我来不及提防，只好就地一滚，右肩重重的挨上了一拳。一瞬间，一记黑色的掌印，就像是烙铁烙下的痕迹，火辣辣的疼。我的右手使不上半分力气了，金刚杖都握不住了，失手掉落在地。我将军刀舞成了一道影墙，挡在面前，硬往金锁的方向直闯，生生的逼开了一条路。来到金锁身边一看，他已经倒在地上，一点意识都没有了，全身乌黑。要不是这熟悉的体格，我还以为这躺着一个非洲人。但我已经来不及给他细细检查了，因为四周已经围满了鬼。我的右肩疼痛加剧，看来也坚持不了多长时间。也不知道我死后会变成一个什么东西。我感到了前所未有的绝望，这跟以往出现的任何情况都不同。我们被困在迷宫，我可以想办法冷静下来，仔细分析后就能够脱困。但是眼前的局面再怎么冷静都没用了。有句话说的真对：“阎王好斗，小鬼难缠。”阎王好不好斗我不知道，但是这些鬼那是真他娘的难缠。我一屁股坐在地上，松开手，军刀也掉了，打不过了，一点希望都没有。与其这样，倒不如死的痛快。我自言自语的说。最后，死在你们这群鬼的手里，小爷也不冤枉了。来吧，动手吧！我没有心思让自己装得如何大义凛然。我现在明白了，很多人临死前的洒脱，更多的是一种自我放弃的绝望。我闭上了眼睛，等待死神的降临。然而，此时闭着眼睛的我，感到了一道金光泛起。我睁开眼睛一瞧，前边的鬼魂都消失了，只留下了一大片空地，就像刚才什么事情都没有发生。不对呀，难道刚才是幻觉？可是我的右肩剧痛无比，这种感觉十分真实，连那个焦黑的手掌印都还在。金锁也是全身黑乎乎的，昏死在我身边。答案很快揭晓了。在远处，一个人挥舞着家伙，金银光交替闪烁，正在跟群鬼做着恶斗。太前看到他的一刻，我终于明白“久旱逢甘霖”是一种怎样的宣泄了。我眼看着他被人面鸮抓走，如今竟然可以平安归来，足可见其本领如何了。眼前也是一样，刚才我们根本没办法奈何的鬼魂，在他面前。几乎就等同于丈五扎，他就像是平常走路一样，只不过双手挥舞着金银双短剑，左一刀右一刀，群鬼刷刷刷刷刷刷唰，接连都消失不见。大概是从来没有见到过这样的对手，他们选择了主动避让。而当太闲来到我面前的时候，这些鬼魂终于消失了。我热泪盈眶的看着他。长这么大，第一次对一个男人有这种感觉。不过他目前的样子也好不到哪儿去，衣服已经被撕扯了好几块，头发凌乱，左臂被绷带包扎，血渍到处可见。看来他跟人面枭之间刚刚经历了一场恶战。太谦一句话都不说，毫不客气的一把就扯烂了我的衣服，看了看我肩上的伤。然后又看了看金锁，冷冷道：“进去吧。”其实我当时想问这家伙有没有治伤的办法，因为这种不明所以的伤势太疼了。但是他没有说话，我也不好意思直接问，只好装作若无其事的样子，忍着疼痛去推开大门。不过装样子始终是假的，那种钻心的疼痛还是让我不禁皱了皱眉头。太前注意到了我的表情，鬼拍手，这里治不好，见到阳光就好了。哦，我应了一声，但是宫殿的大门太过厚重了，我双手都难以推开，更甭说一只手了。费了九牛二虎之力，大门却纹丝未动，反而牵动了右臂的伤势，更为疼痛了。太前微微诧异，他示意我让开。我站在一边后，他正对着栅门站立，闭上了双眼。我对于这种装逼的行为很不理解，有什么事情就说，实在没必要这么故弄玄虚。不过得承认，他确实救了我们的命。面对一个救过你命的人，有意见也不好提。过了一会儿，他上前尝试推了一下宫殿的大门，依旧紧闭。他右手的金剑抬手一挥。一道金光闪过，而跟着飞起一脚，“咣”的一声，大门就应声而开。我看的不由咂舌，这么大一扇门，一脚就能踹开，这得需要多大的力道啊！我不由得问道：“太前，你到底是什么人？”太前转过头来，背上金锁，跟我来。靠！这话明明是我平时跟金锁说的，饶是满腹牢骚,骚，但也不得不听。我背起金锁，跟在太前身后，就进入了这座神秘的宫殿之中。